0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être avec nous sur Radio Classique. Bon début de journée, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et à la une ce matin, Charles Bonner, on s'intéresse au phénomène des
0: intérimaires dans les hôpitaux. C'est le choix de nombreux soignants. Ils ne travaillent qu'en mission d'intérim pour différents CHU. À des soignants qui profitent de la pénurie d'effectifs post-Covid, notamment à cause de l'épuisement des équipes, et qui exigent donc des rémunérations supérieures au plafond réglementaire. Une situation qui perturbe également le travail en équipe, Rémi Pfister.
1: Avec un taux d'absentéisme qui flirte avec les 10%, les hôpitaux de Paris n'ont pas d'autre choix que de recourir à des intérimaires. Une solution de secours qui perturbe le travail d'équipe, s'alarme le professeur Rémi Salomon de l'hôpital Necker. C'est des gens qui connaissent pas le service, qui connaissent pas l'équipe. J'ai déjà entendu lui dire, s'il n'était pas là, ce serait, ce serait aussi bien, quoi. Il y a des tas de soins qui sont compliqués et qu'on sait bien faire que quand on est là depuis plusieurs années, quoi. C'est d'autant plus vrai qu'on est dans des services pointus et c'est souvent le cas à la PHP, hein. Les jeunes diplômés sont de plus en plus nombreux à choisir l'intérim. C'est mieux payé avec des horaires moins contraignants. Problème. Ils travaillent à la carte. Pour le professeur Stéphane Berda de l'hôpital Nord de Marseille, impossible donc de faire des plannings. Une fois sur deux, ils ne viennent pas au dernier moment. Donc ce n'est pas très fiable. Alors peut-être qu'ils sont moins bien payés dans le public que dans le privé. Donc automatiquement, bah, lorsqu'ils ont deux missions, bah, ils nous laissent tomber pour aller sur une mission plus rémunératrice. Enfin, c'est vraiment des espèces de mercenaires qui nous rendent bien service, évidemment. Les intérimaires qui parfois viennent régulièrement, donc automatiquement on les connaît, mais c'est quand même assez rare en fin de compte. Les budgets des établissements sont aussi impactés. La dépense d'intérim des hôpitaux de Bretagne, par exemple, a grimpé de 30 cette année. Un phénomène qui pourrait être endigué, les médecins demandent une revalorisation des salaires des titulaires pour les fidéliser. Les explications de Rémi Pfister. Contre la grippe, on prend de l'avance.
0: La campagne vaccinale va débuter avec 4 jours plus tôt que prévu. Décision de la Direction Générale de la Santé. Les premières injections commenceront donc ce vendredi. Les autorités veulent éviter le risque de co-infection entre le Covid et la grippe. Contre le Covid, justement, le gouvernement se lance dans la bataille du pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui le projet de loi Vigilance Sanitaire. Le texte permet d'avoir recours au QR code jusqu'au 31 juillet 2022. Le gouvernement justifie son choix avec la campagne électorale. Le Parlement termine ses travaux en février prochain. Mais pour l'opposition, c'est avant tout un choix politique. Philippe Gosselin est député Les Républicains. Ce n'est pas possible, on ne peut pas donner pendant
1: dix euh, mois euh, les clés de la maison du Parlement sans aucun contrôle démocratique, euh, au minimum à mi-course. S'il y a une interruption des travaux parlementaires le 28 février parce qu'il y a l'élection présidentielle, je rappelle quand même que le mandat des députés court jusqu'au mois de juin. J'ai surtout l'impression que le gouvernement veut se protéger en cas de difficulté parce qu'il ne veut surtout pas qu'il y ait un débat démocratique en pleine campagne présidentielle. Dans
0: une démocratie, le Parlement ce pas un accessoire qu'on réunit quand ça fait plaisir. Philippe Gosselin interrogé par Victoire Fort. L'alerte d'Amnesty International, l'ONG souligne dans un rapport les entraves à la liberté d'expression pendant la pandémie. Selon les auteurs, les vagues de désinformation et les mesures répressives ont empêché l'accès à des informations exactes sur le virus. Parmi les exemples cités, celui de la Tanzanie, du Nicaragua et de la Russie. Toujours à propos de santé, ce constat, les greffes d'organes sont en baisse. Une baisse constatée depuis 2010. C'est un recul de 100 à 200 par an. Le Covid n'a rien arrangé à l'activité de transplantation. Le temps d'attente moyen pour une grève de rein d'un donneur vivant, par exemple, est de plus d'un an contre quelques mois en Espagne. Ivani Caillet est la fondatrice de Renalou, une association de patients atteints de maladies rénales. En Angleterre, 30% des grèves de reins se font à partir de donneurs vivants, alors qu'en France, on est à moins de 14%. Malheureusement, avoir un donneur vivant volontaire ne, ne suffit pas toujours. Selon les équipes, les moyens sont différents. Parfois, ça prend des mois, voire près d'une année. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 35 équipes de grèves rénale. Parmi ces 35 équipes, il y en a seulement une dizaine qui réalisent la majorité des grèves de donneurs vivants parce que c'est les équipes les plus motivées, celles qui ont des infirmières coordinatrices. Et donc, on voit bien qu'il y a une marge de progression très très importante. Si toutes les équipes étaient engagées de la même manière, on pourrait vraiment faire progresser le nombre de grèves de donneurs vivants. Ivani de l'association Il oui. est 6h34, un couple de professeurs marseillais menacé de mort. Des lettres accompagnées d'une photo de Samuel Paty. Un premier courrier reçu en septembre, un autre samedi, un an jour pour jour après la mort du professeur d'histoire décapité pour un cours sur la liberté d'expression. Une enquête est ouverte et le couple est donc placé sous protection policière. Une expérimentation pour des Désengorger les tribunaux, une amende forfaitaire délictuelle pour l'occupation illicite d'une partie commune d'un immeuble, une autre pour l'installation sur le terrain d'autrui. Le dispositif est lancé aujourd'hui à Rennes, Créteil, Lille ou encore Marseille. Après le Brexit, va-t-on connaître un vous comprenez une sortie de la Pologne de l'Union Européenne. Le Premier ministre polonais doit s'exprimer aujourd'hui devant le Parlement européen. Mateusz Morawiecki compte s'expliquer après la décision de la Cour constitutionnelle de son pays qui estime que le droit national est supérieur au droit européen. Dans ce discours, le chef du gouvernement ne vient pas pour calmer le jeu. Bien au contraire, selon Patry Patrick Martin-Gaigné, politologue spécialiste des questions européennes à Sciences Po. Il va au Parlement non pas pour s'expliquer mais pour bien montrer qu'il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire par l'Union Européenne. Il ne veut plus des règles européennes, il ne veut plus des valeurs européennes et il dénie à l'Union Européenne le droit de mettre en cause non pas la souveraineté de la Pologne mais la possibilité de déroger comme elle l'entend aux règles de l'Union Européenne qui touchent les valeurs l'indépendance de la justice, la liberté de la presse. De fait, c'est une sortie un polexique juridique. C'est un pays qui s'exclut de lui-même sans pour autant déclencher la sortie de l'Union Européenne. C'est donc une posture politique. Un propos recueilli par Eric Cuoch. Et puis, on termine avec le sport et la Ligue des Champions. On revient ce soir. Le Paris Saint-Germain joue à domicile contre les Allemands de Leipzig.
1: Coup d'envoi à 21h. Merci beaucoup. C'était le journal de 6h30, signé Charles Bonner. Prochain journal, 7h.